una producción original de Troop. Causamos un efecto a través del afecto porque queremos crear un mundo mejor. Entérate de los proyectos de impacto social. Esto es Efecto Afecto. Hola, hola. Soy Aldo Farrugia y hoy estamos en Efecto Afecto con una gran invitada. Una invitada que ya llevábamos tiempo buscando platicar y compartir diferentes experiencias de anécdotas. Ella es Andrea Zuckerman. Andy tuvo un accidente que ahorita nos platicará, que en el cual le cambió la vida de un segundo a otro, pero ella siempre ha buscado un tema de darle visibilidad a temas de discapacidad, a temas de inclusión, a temas de modelaje. Ella estudió diseño industrial, ahorita se encarga a, a trabajar en cuestión de, de modelo y creo que es una persona muy interesante porque de lo poco que nos conocemos, Andy, creo que eres una niña que irradias empatía, que irradias pues buena vibra y que para mí es un gusto tenerte por aquí, platicar contigo. Muchísimas gracias por darte el espacio, Andy. Bienvenida. Ay, mil gracias por invitarme. Estoy feliz de estar aquí. Oye, Andy, pues platícale un poquito a la gente, platícame un poco a mí qué fue esta parte de, de tu accidente, cómo fuiste saliendo, quién es Andy y cómo has, has crecido en toda esta parte, ¿no? Pues mi accidente ya fue hace casi tres años, que muchos me dicen como, ay, es súper reciente. Para mí ya, o sea, no, o sea, no me acuerdo lo que es caminar, o sea, no me acuerdo, para mí se siente súper lejano y pues justo me rompí la espalda, eh, perdí movimiento, perdí sensación y pues la verdad como que yo lo tomo como dos procesos, el primero fue negación absoluta que duró un año y eso fue porque siempre estaban, una lesión medular es tan compleja que realmente aunque te puedan decir lo más probable es que no camines No te pueden decir no vas a caminar Porque milagros hay Y muchísima gente Que pensaban que no iba a recuperar Movimiento que lo hicieron Hay muchísimas Entonces te quedas con Esta, esta pequeña como semilla De si yo me esfuerzo Lo voy a lograr Si yo hago terapia y le echo mil ganas No hay quien me pare No sé qué Y pues pasan los meses, los meses, muchísima terapia y hasta me voy a Taiwán a que me pongan células madres, ¿no? Y pues todo este proceso que a los dos días después de esa operación me puse a llorar y dije, es que ya no puedo más. O sea, llevo un año desgastando mi vida en terapia, pensando que en un... Si, un po si me esfuerzo más voy a caminar, tengo que caminar para sentirme bien, para estar bien, para ser yo otra vez. Y dije, no, ya, o sea, ya. Ya no puedo más. Entonces, muchos me dicen como, es que, que fue de un día para otro. Literalmente, sí, fue un día que dije, ya. ¿Saben qué? Estoy harta. Si camino, qué padre. Si no camino, qué padre. O sea, ya. Este, porque no solo era como mis expectativas, era todas las personas, todas mis, las personas cercanas, todos sabían que me iba a ir a Taiwán, todos tenían esta expectativa de Andrea va a caminar. Andrea lo va a lograr. Y fue darme cuenta, imagínate toda esa presión de algo que tú no puedes controlar, por más esfuerzo que le des, y encima tener la presión de tu familia, de tus amigos, de desconocidos. Entonces sí dije, ¿sabes qué? Ya borré todo lo que de mi Instagram, todo lo que tenía que ver con progreso, terapia, todo eso. Y dije, a ver, estoy en silla de ruedas, punto, déjeme en paz. Y literal, lo, o sea, cambié la página. De un día a otro, tal cual dijiste ya. Sí. 
Órale, mis respetos. Creo que eso es algo pues muy valioso y creo que es algo parte de siempre de un pues de un proceso, ¿no? Ahorita lo decíamos, la resiliencia, ¿no? El cómo salir adelante, siempre hay un tema de enojo, hay un tema de por qué a mí, hay un tema de cuestionarnos todo y pues Así es la vida, ¿no? Creo que la vida es así y creo que la vida pues nos da estas lecciones y estos aprendizajes y el salir adelante es lo importante, ¿no? Y la persona que en lo que te has convertido a través de tomar esa decisión de decir voy para adelante, pues ha sido yo creo que el mayor aprendizaje y lo mejor que te ha pasado en la vida, supongo. Sí, y más porque creo que como joven todos estamos, vivimos con todos estos estereotipos, ¿no? Y siempre hablo de esto porque es impresionante, que quiere ser flaca, con la nariz no sé qué, y todo esto, que millones de dietas. Y yo sí era una de las personas que quería ser perfecta, que es, o sea, era, ay, enflaco tres kilos más y voy a ser perfecta, porque me está yendo increíble en la carrera, estoy haciendo todo bien y ya. Y luego que pase algo así, te hace cambiar tu definición por completo. Y por eso fue tan de un día para otro, porque estaba tan estancada con esas ideas que dije, pero ¿por qué? ¿Por qué me voy a hacer tanto mal? ¿Qué tiene de malo lo que soy ahorita? ¿Y por qué? Entonces, a mí la verdad el accidente me hizo cambiar por completo la manera en que veía la belleza, en que me veía a mí, ¿no? La manera en que me quería. Y sí, soy muy perfeccionista y sigo un poco y soy la que más se arregla y la que más cuida que todo esté perfecto, pero no... Ya no es como de que, ah, porque no camino, no soy suficiente. O sea, ya dejé de quitar todas esas cosas que tenemos en, in, o sea, tenemos en nuestro inconsciente. Y yo creo que eso es algo humano. O sea, siempre estamos pensando y sobrevalorando la felicidad, ¿no? Voy a ser feliz hasta que, ¿no? Y ahorita lo acabas de decir. Voy a ser feliz hasta que baje tres kilos. Voy a ser feliz hasta que tenga el coche último modelo. Voy a ser feliz hasta que tenga un trabajo. Voy a ser feliz hasta que tenga este, hijos, novio, esposo. Y no nos damos cuenta que la felicidad depende única y exclusivamente de nosotros, ¿no? Y yo creo que más un cuestión de, de felicidad, yo lo llamaría plenitud, ¿no? La diferencia entre felicidad y plenitud, yo creo que la felicidad es un estado de ánimo en cierto punto, en cierto aspecto de tu, de tu vida y la plenitud es tener ese balance en todos los aspectos de tu vida, ¿no? Entonces, ¿cómo vives toda esa parte? Estoy súper de acuerdo. Siempre... Siempre le he dicho es, o sea, a mis amigas, a mis, a mis familiares, a los que me conocen, que me encanta la tristeza. Y todos tenemos como súper puesta la, a la tristeza, a la melancolía, a la nostalgia, como algo negativo. Pero yo cuando he estado triste, o sea, cuando he estado triste es cuando he decidido hacer pasos que me hacen sentir mejor. Es el punto en donde te das cuenta y introspeccionas y te conoces. La felicidad no te hace eso. Entonces, tienes que aprender a amar a todas las emociones, ¿no? Amar cuando estás enojado. ¿Por qué? Porque liberas endorfinas, enojado, gritas, te emocionas, te, y aunque estés enojado, triste, igual. Tienes que dejar a tu cuerpo vivir todas esas etapas, porque si no, justamente. Y un día me preguntaron hace poco, ¿cuál es tu mayor sueño? sueño? Y yo, ser plena, estar plena. Porque yo ya aprendí que no voy a planear. O sea, yo tenía todo planeado antes de mi accidente y ya no gracias. Hasta lo dije en una entrevista. Después del accidente fui y me dijo, ¿y qué? ¿Cuál es tu plan de cinco años? Y yo no sé ni qué voy a comer. O sea, perdón, ya. Claro. No puedo decir... Vivir el presente. Sí, no puedo decirte. Ahorita estoy en esta entrevista, qué padre si me contratas. Pero 
en cinco años, pues no sé, chances se me antoja ir a salvar focas. O sea, hay muchísimas cosas que me encantarían hacer. Y no sé qué del futuro, qué de la vida. ¿Cómo podrías describir a Andy antes? Y ahorita que lo ves con tanta claridad. ¿Y ahora? Híjoles. Ahí eso es muy difícil. <risa> eh, pues yo creo que era mucho más cerrada. Era mucho más cerrada. Y no porque así quisiera ser yo, sino nada más era como mi vibra. ¿No? Y mucha gente es como, es que has cambiado muchísimo. Y yo, pues no, pero soy más abierta. ¿No? Me expreso más, algo que no hace antes. Antes era muy cerrada, escribía solo en mi diario, estaba muy metida conmigo misma. Y ahorita es como que hablo, o sea, les cuento a todos todo. O sea, me vale. <risa> y estudiaste diseño industrial, ¿no? Sí. ¿Por qué decidiste estudiar diseño industrial y qué, qué buscarías con el diseño industrial? Estudié diseño industrial porque dentro de la rama de diseño es la más amplia, ¿no? Puedes hacer de todo, puedes espe especializarte en cualquier cosa y vas a tener un tronco increíble. Eh, la verdad es que antes era de que me encantan los muebles, típico, ¿no? Interiorismo. Eh, ahorita mismo no, no quiero seguir haciendo algo con la carrera porque fue demasiado. Me atrasé y estuve muchos años <risa> haciendo muebles, pero lo que sí quiero usar fue los últimos dos proyectos ya fueron después de mi accidente y todos los hice en torno a algo de discapacidad. Y me di cuenta de la belleza que el diseño, el diseño nunca se toma en cuenta como en la discapacidad, ¿no? Y tenemos todos estos artefactos que usamos diariamente, como lo es una silla de baño, que son horrendas. <risa> y, pero ¿por qué? ¿Sabes? O sea, al final de cuentas, yo tengo 25, quiero una casa bonita, me gusta lo estético. ¿Por qué tendría que tener algo que interrumpe todo mi, mi espacio? Entonces, sí quiero hacer algo como un poco más centrado en diseño, pero todavía tengo tiempo. Todavía falta, todavía, todavía falta. falta. Lo vas a conseguir. Y en el aspecto de, pues bueno, pasa el accidente, no sé qué tanto conocimiento tenías previo en la discapacidad, ¿no? O sea, si tenías algún familiar, algún cercano o algo, el cómo aprendes esa parte de la discapacidad, de personas con discapacidad. Cuéntame un poquito de eso. No, o sea, yo no sabía nada. O sea, no conocía ni una persona con discapacidad. Y esto ya lo he platicado, pero la única referencia que yo tenía de una discapacidad en silla de ruedas era el de Glee. Eso era lo único que yo tenía. No sabía absolutamente nada, nada. Y pues es aprender y lo padre de una discapacidad es que no solo aprendes de la tuya. Automáticamente empiezas a aprender de muchísimas porque es una comunidad tan unida y tan grande y al final tan olvidada por, tan, por todos los demás que entre nosotros escuchamos, entre nosotros nos educamos, entre nosotros queremos saber más. Entonces es súper es padre cuando terminas tu proceso después de un accidente que es no me presenten ni me pongan cerca a alguien con discapacidad. Cuando superas eso y dices, pero quiero conocer, quiero saber cómo le hacen otras personas, cómo viven, ¿no? O sea... Yo ya cuando estoy en un aeropuerto o en la calle y veo algo 
este, como las bolitas en, para los ciegos. Digo, mm. pero ¿por qué solamente ahí? ¿Qué tal si están caminando por allá? Esto no está bien hecho. Y me pongo a pensar, o oh, si ¿sí estará, pues yo no sé, ¿sabes? Entonces son mil cosas que te empiezas a cuestionar no solo de tu discapacidad, sino de todas las que hay. Y la accesibilidad. Creo que vivimos en un país muy poco accesible. Hace rato lo decías y muchas personas me lo han dicho. Pues tristemente no pueden salir tampoco. ¿no? Entonces creo que es parte de por qué han sido invisibles a lo largo del tiempo. Porque no los tenemos incluidos ni en los diseños, ni en la arquitectura, ni en las calles, ni en el transporte, ni en las escuelas. Entonces es algo que te topas y tienes que empezar a ver de qué manera pues mejorar, ¿no? Sí. Y algo muy importante es que los arquitectos tienen que entender una discapacidad. Como, o sea, como diseñadora industrial, a mí me dan un zape en la clase si yo llego con un diseño que no investigué al usuario. Entonces, ¿cómo vas a diseñar un baño para personas de silla de rueda con las dimensiones que no sea solo un metro veinte? ¿Cómo sabes si no sabes en qué ángulo ponen su silla? ¿Cómo sabes si no sabes cómo van al baño? ¿Cómo puedes tú diseñar un espacio que no entiendes cómo va a ser usado? Entonces, claro que tienen que tener clases sobre personas con discapacidad. No a detalle, pero sí tienen... Y di, me buscaron de una universidad, la Sociedad de Alumnos, y di una plática a los de arquitectura. Y sí les dije, o sea, ponen un, un baño, pero la, la puerta se abre para adentro. Y automáticamente ya no entra la silla. Con todo y que podrías caber. Claro. ¿No? Y les empecé a dar escenarios, ¿no? O sea, si la pones lateral, pues la silla cabe y quedas lateral. Y no tiene que ser un baño amplio para que quepas. ¿no? O sea, solo es pensar cómo usan esta silla de rueda. Cómo se usan esas herramientas para vivir. Y tú poderlas usar al diseñar. Y lo dijiste, pensar en el otro. Creo que muchas veces... El individualismo nos gana, ese egoísmo nos gana y siempre estamos pensando pues, en nosotros más que en el bien común. Y eso es algo que creo que nos identifica y que nos ha llevado a tener varios problemas sociales, ¿no? Porque todo el mundo siempre estamos pensando en yo, yo, yo y no en un aspecto de todos. Y creo que uno de los aprendizajes, me atrevo a decirlo, tuyos ha sido esa parte, ¿no? Decir, oye, pues ya no va a pensar solamente en mí, en este individualismo, sino cómo... Puedo ser mucho más colectivo. ¿Cómo verías en México un cambio en ese aspecto? ¿Has visto algo a lo largo de estos tres años, ya que estás más metida en el tema? No, no veo ni un, nada de cambio. Este, La verdad es que es un proceso muy frustrante y sí es saber qué tanto quejarte, ¿no? Porque... Una de las primeras reglas que hice fue, a menos que no es, o sea, tienes que estar o ultra frustrada, pero no puedes estarte frustrando cada vez que sales, ¿no? No puedes estarte enojando cada vez, porque qué desgaste para ti, que, y la verdad es que no es manera de vivir. Entonces, algo muy chistoso que se me hace a comparación de las personas en países primermundistas, es que no pueden con nada, cualquier adversidad, ya no pueden, ¿no? Y una de las amigas que hice en silla de ruedas, que vino a Los Cabos y... Ay, es que no ocupo en el baño y no, que no sé qué. Y yo, no, pues, ok, pero de todas formas quieres salir, ¿no? Claro. De todas formas, si tus amigos te invitan al antro, quieres ir. Tienes 22 años, 23. ¿Cómo te vas a adaptar? El mundo no siempre se va a adaptar a ti. Entonces, creo que con todo el que es frustrante todas las limitaciones que hay... 
si hay un poquito de, de belleza en, en el poderte adaptar de manera tan fácil, ¿no? Y que ellos vayan después a otro país que no es tan accesible, pero tú llegas ahí es como, no manches, el paraíso. Y sí. te mueves como, como sea. Entonces, y la verdad es que yo soy bastante mediocre con mi silla de ruedas. O sea, si ves a, la, si ves a unas personas por ahí, hacen de todo, saltan banquetas, yo no puedo hacer nada de eso. Pero sí, la verdad es que la, la, la parte de la accesibilidad es súper pesado y súper frustrante. Y cuéntame un poquito el, el acompañamiento y el cambio también, me imagino, que hubo en tu núcleo más cercano, ¿no? Amigos, familia, primos, tíos, hermanos, papás, lo que sea. ¿Cómo fue ese cambio y cómo empezaron también un antes y un después, no? Porque yo creo que también esa parte, pues evidentemente la contagia sí o sí. Pues sí fue todo un proceso. Mi accidente fue dos meses antes de pandemia. Entonces, entre que fue... Increíble, porque que todos tengan que estar encerrados en su casa mientras que tú estás pasando por un proceso y que cuando ya termine todo ya puedas salir sintiéndote cómoda contigo misma. No pude haber pedido un mejor momento. Creo que es... Hay, la verdad depende entre cada persona, porque me tocaron personas con las que era muy cercana que en el momento en que se dieron cuenta de lo permanente se decidieron alejar. Hubo otras personas que, que se acercaron más. La verdad es que todo depende de la persona y sí hubo veces en donde te sientes tú como un peso, ¿no? Porque, pues, si salen, te tienen que ayudar. Porque tú no puedes hacer esto y esto. Y es difícil separar el... Quieren que salgas, pero chance que flojera, ¿no? Entonces, no sé, es, es un tema muy complejo lo de las amistades y los familiares y todo eso, porque al final tú puedes estar muy satisfecha, pero todavía ellos te quieren ayudar y chance tú no quieres esa ayuda o necesitas la ayuda, pero no quieres estarla pidiendo. Entonces, es un balance muy complicado en el cual llegar en donde te ayuden cuando necesites, que no te hagan sentir como que estás pidiendo demasiado no sé. Eso que dices me, me llama la atención. ¿Cómo, digo, desde tu perspectiva? Y creo que luego hay mucha gente, ¿no? Que tratas de ayudar y no, no, no. Y hasta se enojan y se molestan o lo que sea. ¿Tú cómo lo tomas? O sea, ¿consideras que la gente pues es normal, no? Yo creo que si te ven con alguna dificultad o algo, pues te ayudo, ¿no? Y no necesariamente por la discapacidad, ¿no? O sea, puede ser por otras cosas, te ayudo y no pasa nada, pero ¿cómo lo ves en ese aspecto? ¿Te ha tocado mucho? ¿Cómo lo has vivido? Es que hay una diferencia inmensa entre que yo esté intentando subir un escaloncito y no lo esté logrando y que alguien me empuje sin preguntar, ya, mil gracias, porque estaba teniendo el problema, a que yo lo haga, a que yo vaya en camino y que sin sin que yo haya intentado, ya me estén empujando. O una vez estaba, o que te muevan en, el, en cualquier lugar, como pues yo tengo las agarraderas de atrás, pero al final con un, en un país tan inaccesible, ¿cómo las voy a quitar? ¿Cómo me voy a dar el lujo de quitar cuando sí lo vaya a necesitar, no? Pero dos las personas, creo que es muy importante entender que la silla de ruedas es una extensión tuya. Y... No es para que todos la toquen. 
Y sí tienes que preguntar, porque sí te incomoda. Sí es frustrante que la gente llegue y te empuje como si nada. Y, eh, por ejemplo, estábamos de regreso a Acapulco en el avión y mi papá es súper intenso, súper intenso. Todos los papás son así. Pero el de, te voy a cargar. Y yo, pero todavía no llega la silla, espérate, que venga la pasillera, que es con la que... Uh -huh. Te sacan. Y él, no, da igual, te saco yo. Y yo, de todas formas, no van no va a estar las maletas, o sea, deja que esté mi silla, ¿no? Y es muy dif difícil explicarle a una persona lo que significa para ti que venga la pasillera, que tú te muevas y luego te pases a tu silla y vayas. O sea, el, el cacho de yo sigo pudiendo hacer mis cosas con todo y que necesite que metan una silla al que te carguen y te muevan y te... O sea, sí, sí, sí te pesa como persona y más si... Sí. Yo, yo siempre he sido súper independiente. Y es muy frustrante cuando te das cuenta que no puedes hacer todas estas cosas que antes hacías, ¿no? Entonces creo que como papá, como persona, tienes que respetar muchísimo lo que la persona te diga y entender que si después de cuatro horas en el avión no quiere que la carguen, pues claro que no va a creer. Llevo sentada seis horas. Quiero, aunque voy a seguir sentada, pero <risa> quiero moverme. Quiero hacer las cosas por mí misma. Como cualquier persona que estaría sentada diría, ay, me necesito estirar, necesito moverme. ¿No? Entonces es dejarlo de ver como una discapacidad, sino verlo como yo también tendría que hacer eso. ¿Qué les dirías a las personas y estos aprendizajes y lecciones que has tenido y, y que me encantó como dijiste de un día a otro dije ya no ¿qué le dirías a estas personas que pudieran tener un accidente alguna condición algo de cómo fortalecerse y salir adelante ¿qué herramientas crees que pudieran ser útiles para eso? creo que lo primero es no ponerle valor a tu persona por las capacidades que tengas tu persona es lo más importante que muevas un brazo que muevas una pierna no es lo más esencial, ¿no? O sea, tú como persona, ¿qué puedes traer? ¿Cómo te puedes expresar? ¿Qué puedes aprender? ¿Qué puedes decir? O sea, eso es lo que te hace tú, ¿no? No el que puedas subir una montaña. Entonces, no encasillen su personalidad completa en algo físico. No lo hagan. ¿Por qué? Porque vas a estarte lamentando y lamentando porque perdiste eso. Que está súper bien sentirlo. Tienes que doler. Claro que está, perdiste una parte de ti. Es válido llorarla. Es válido sufrirla. Pero al final del día es, ok, pero ¿qué, aparte de todo esto, ¿qué soy? Y de ahí agarrarte. ¿Cómo aprendiste todas estas cosas? Ay, a la de, muy difícil. Soy cero paciente. Cero paciente. O sea... Todavía apenas llevaba como dos meses del accidente y un día dije que iba a caminar. Hice que me levantaran y moví la cadera y caminé. O sea, caminé como no sé cómo, pero lo hice. Y la verdad es que es muy difícil salirte de, 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 todo es, de toda esta desesperación. Y yo ya dije, no soy paciente, nunca lo he sido. Y... Quiero que siempre las cosas sean muy rápido. Entonces, ha sido todo un proceso tener que aprender a... Pues ya no puedo ir al baño tan rápido. Tengo que tomarme mi tiempo, tengo que hacer las cosas. Entonces, creo que es 
readaptarte y creo que se me fue el hilo muy cañón de tu pregunta, ¿verdad? ¿No? Ah. No, no, no. no. ¿Cómo le dirías a la gente ah. esta parte de, de salir adelante? O sea, ¿qué herramientas no. crees que fueron pues cruciales para cambiar ese chip? A decir, de aquí pasar ¿no? de la depresión o de estar estancado en mi crecimiento, en mi todo, a decir, pues voy a vivir la vida, voy a vivir el presente y esto es lo que hay. Creo que fue la desesperación y el desgaste emocional. El desgaste emocional que yo sentía. No, no tuvo, no, no podría decir qué herramientas utilicé, porque al final solamente fue una necesidad de déjenme en paz y de yo ya no verme al espejo y decir, en seis meses vas a caminar y vas a ser otra vez tú. Y no, o sea, era muy tóxico para mí, era muy tóxico y no le debes nada a nadie. ¿No? Y si pierdes un cacho de ti, súfrelo, vívelo y después de las otras partes que quedan, ¿qué puedes sacar de ellas? ¿Qué puedes mejorar? ¿No? Dejar de pensar, de estancarte en una cosa. Porque me pude haber estancado con él. Yo voy a caminar, voy a seguir haciendo terapia diario. Pero ahora cuando voy a terapia lo hago porque me gusta, porque lo hago por mí. No, no me quedo viendo a mis pies por horas a ver si se mueve el dedo. O sea, qué horror, qué horror, qué horror estar diario viendo tus piernas, viendo tu, o sea, desesperándote, intentando moverlas cuando no puedes. Qué desgaste tan tóxico en tus emociones, en tu calidad de vida. Mi vida no iba a ser terapia, menos a los 22 años. Entonces fue de que, pues ya, tiene que cambiar esto y ya. Yo creo que ese descanso en cierto punto emocional, ¿no? Porque estabas cargando un peso, pues, con el tema físico, con el tema de adaptación, con todo el aprendizaje y decir, oye, ya emocionalmente es lo más difícil, ¿no? Creo que el cómo saliste adelante, pues, demuestra, pues, mucho valor. La verdad es que sí te lo reconozco. Y, y esas ganas de vivir, y creo que eso también lo irradias con la gente, ¿no? No es lo mismo, pues, luego él dice, eh, ya ni le preguntes, ya ni te metas, ya y tal, y empiezas a ser rechazada en cierto punto. Y ahora es como contagias toda esta energía, toda esta sonrisa, toda esta plenitud que bien dices que creo que es el, el sueño que tienes, pero que vas por el buen camino. Uh -huh. ¿Cómo empiezas el, el tema del modelaje o por qué te llama la atención el tema del modelaje? Siempre he sido fan número uno de la moda. O sea, me fascina, estudié... Eh, estilismo, en prepa, o sea, hice muchísimas cosas que tenían que ver con moda. No estudié moda porque se me hacía encapsularme mucho. Y pues la verdad siempre se quedó... Es muy raro porque siempre era un sueño mío, no el modelaje en sí, pero el mundo de la moda y estar ahí. Y, y pues nunca había en, encontrado la manera de estar. Y... Fue un año después de lo de Taiwán, de todo mi cambio 360 de, después del accidente, que dije, a ver, y me acuerdo perfecto, estaba en Acapulco, ya me iba a graduar en dos meses y dije, es que quiero hacer algo, pero no, que no solo sea para mí, ¿no? Quiero, que, quiero hacer algo que a mí me encante, pero que sea mucho más grande que yo. Porque como que... Antes de mi accidente estaba lo de los incendios en Australia y yo estaba de, no, ya voy a dejar la carrera, me voy a unir 
a salvar canguros y lo que sea. Y eso siempre se me ha quedado. El que no quiero hacer algo que solo sea para mí. ¿no? Y estar en una... De la nada tener una plataforma que cero esperaba. Y dije, a ver, esto podría ser algo que te funcione a ti porque es algo que adoras y amas, y amas la moda y amas todo esto. Y darte cuenta que tu presencia, tristemente, porque no lo digo orgullosamente, es una manera de activismo. El solamente ir tú a un restaurante ya estás diciendo algo. Porque vemos tan poco a las personas con discapacidad que tu persona es, un, es un, una frase política. Estás diciendo algo. Entonces, sí fue como, ok, voy a intentarlo. Y le hablé a un amigo fotógrafo, hicimos fotos y a la semana ya había firmado. Y sí fue como lo que tenía que hacer en el momento. Sentí, después de mi accidente, todo, todas las series que ves, todas las películas, todo esto. Tú que viviste toda tu vida teniendo todas tus capacidades físicas y no pudiéndote ubicar en nada de lo que veías ya. Algo que no te dabas cuenta que antes te afectaba tanto, porque veías, y con todo que no era tu vida, podría ser. Siempre está el podría. Y luego verlo y decir, ay, pero ahí hay un escalón. ¿Y qué haría yo si estuviera ahí? Y que no te encuentras en ningún lado. Y sí fue decir, pues, yo quiero encontrarme. Yo quiero verme. Yo quiero que niñas chiquitas me vean y que se encuentren. Que si alguien tiene un accidente como yo lo tuve, pueda ver, meterse a Instagram, meterse a, lo, a una serie y ver una representación que les diga, ni te preocupes que esto es lo que puede ser tu vida. ¿No? Puedes salir, puedes hacer todas estas cosas. ¿Quieres ser abogada? Vas a ser abogada. Entonces, para mí fue una herramienta que me acercó a la moda y pues al mismo tiempo estoy pues prestando mi imagen para que las personas con discapacidad, niñas, lo que sea, se puedan ver. Qué bonito. La verdad es que me deja pensando mucho en esa cuestión de que las niñas siempre buscan una aspiración o las personas o los niños o todos estos y que no tenemos luego esos role models, ¿no? Que siempre el marketing, los medios nos buscan a esta perfección, tal vez a esta banalidad, a estas cosas. Y es curioso, ¿no? Pensarlo desde el lado de la moda porque pues, es un sector muy banal, ¿no? Un sector muy superficial, pero el mensaje que das de, pues quiero ser ese role model porque es lo que me encanta y es lo que me apasiona para inspirar a otros, pues qué valioso. Es que es muy chistoso porque la moda sí, es un, es un medio complicado. Pero la moda es súper política. Y las personas, de ti, aunque no se den cuenta, todos usamos ropa. Todos estamos metidos en la moda. Y la persona que diga, Ay, yo ni, me, ni pienso en qué vestirme. Eso solito, ya estás dando un, un statement sobre quién eres. ¿No? O sea, la moda es algo tan político que siempre está rompiendo con todo. Sin que lo sepas sin que la gente se dé cuenta. Es si las personas LGBT empezaron a ser, a ser aceptadas, fue mediante la moda, no fue en otros sectores. Las personas trans son los que abren la puerta a todas estas personas, a todas estas tendencias. La moda es súper política. Y es nada más entender 
el poder que tiene. Sí, o sea, sí estoy de acuerdo, pero creo que también hay un aspecto que luego hasta te etiquetan y te define, ¿no? Y lo dijiste muy bien en la parte de, de cómo te vistes y así, y, y sobre todo en cuestión de a dónde le damos el valor, ¿no? Uh -huh. O sea, yo creo que estas marcas de lujo y el pagar una fortuna por lo mismo, pero sin marca y todo esto, creo que también eso nos ha llevado a un tema de competencia social no muy sano, que muchas veces, y también algo mencionabas en, antes, ¿no? Que decías, pues creo que la gente nos ponemos ciertos valores dependiendo de lo que usemos, dependiendo de lo que representamos. Y creo que en ese aspecto, pues también ha dañado en cierto punto la moda, ¿no? El decir, oye, si no traes lo último de moda, pues no perteneces a este grupo social o, o te hace a un lado, te este, excluye. Y creo que también es algo peligroso, ¿no? Porque eso lo ha causado, pues, el marketing, el aspiracionalismo, el consumismo, incluso el fast fashion, todo esto. Yo creo que es curioso que hayas comentado esto porque sí es, sí hay muchas tendencias en ese aspecto, pero creo que todavía nos podemos ir mucho más profundo, decir, pues no me define, ¿no? O sea, no me define el usar esto, usar esto, pero yo soy mucho más que eso. O sea, yo soy la persona detrás de esta ropa y da igual, porque luego sí hacemos muchas diferencias, ¿no? Dependiendo. Es que creo que es muy importante. Yo, cuando a mí me dicen, ¿cómo es tu estilo? Nunca lo puedo contestar, porque depende de mi humor, depende lo que, de cómo me dé la gana, ¿no? Entonces, eh, Sí creo que hay muchísimas marcas que están llenas de humo, por así decirlo, ¿no? Por tendencias que nadie va a usar, que nadie nadie se va a poner eso, que es absurdo lo que, lo que cuestan. Yo estoy súper en, en contra del fast fashion, o sea, todo eso. Pero si te das cuenta y puedes como mirar qué marcas, siempre se encuentran las que, con todo y que siguen todos haciendo unas locuras, están haciendo unas colecciones hermosas de, de piezas que realmente valen el dinero. ¿Y por qué? Porque son clásicas, te van a durar muchísimo, no, es, no siguen tendencias. Y esas son las marcas que se tienen que, que tienes que ver, que tienes que seguir. ¿Dónde te gustaría llegar con tu carrera de la moda? ¿Dónde te ves? Ay, no sé, porque sueños tengo muchos. Cuéntalos, cuéntalos. La verdad es que a mí me encantaría este, estar en pasarelas en Paris Fashion Week o, o Nueva York, eh, Milán, en esas grandes, y hacer campañas con a la par de modelos que no tengan discapacidad, que con modelos de alto renombre, que con talento, con todo, que, no, que deje de, de ser como... O sea, ser diferente, pero estando ahí. Y que cuando veamos las campañas podamos ver de todo. ¿Qué consejo le darías a la gente para desarrollar su autoestima? Creo que va muy de la mano en la cuestión de el punto de quiebre que dijiste, voy a salir adelante, no me importa la condición, no me importa en lo que estoy, estoy en el presente. ¿Qué consejo le darías a todos estos jóvenes que luego, pues, de lo mismo nos basamos en banalidades, cosas superficiales, creo que el tema de la depresión y en gente de tu edad ha crecido impresionante, ¿no? Porque no se conocen, no tienen un propósito, no tienen un sentido de vida. ¿Qué les aconsejarías o qué les dirías para empezar a, a sensibilizarlos en ese aspecto? Primero, que no usen los 
millones de filtros que hay por todos lados. O sea, se van a hacer lo más criminal del mundo. Porque es súper... Te lo infliges tú solo. Yo, la verdad, no los uso. Pero no me tomo una foto con ellos. Pero sí los pongo como para ver cómo se ven. Y es como... Si tú solita te pones eso y te tomas foto y la subes y todo el tiempo estás viendo una nariz que no es realmente tuya, un cuerpo que no es tuyo y luego te ves al espejo, pues claramente no te vas a querer, claramente no te vas a apreciar. Entonces, o sea, yo sí estoy súper en contra de eso y me estresa la obsesión que tenemos, que, que las mujeres y los hombres tienen con ser como los demás, ¿no? Ahorita todas quieren la nariz súper delgadita, los labios gigantescos, las cejas, no sé qué. Y no, no todos son así. O sea, tienes que apreciar tu individualidad. Si no te gusta tu nariz y te la quieres operar, opératela. No, o sea, no tengo nada en contra de eso. Que cada quien haga lo que, lo que quiera. Pero no lo hagas porque quieres parecerte como todas las demás. Porque al final te metes a Instagram y Todas se ven igual. Y es en el momento en que tienes que pensar, a ver, no. O sea, ver a las personas por, lo, por sus individualidades, ¿no? Y no ver a la belleza como algo uniforme, porque no lo es. Y todo el tiempo nos estamos comparando. Creo que esta parte de las redes sociales es, es pues una herramienta muy poderosa y es una herramienta que también ha enseñado que... Ha crecido la depresión por eso y justo por lo que dices, estamos comparándonos todo el tiempo y ay, a los 30 no me casé, a los 20 no sé qué, o sea, si no tienes los logros de las demás personas que también suben cosas falsas, incluso lo decías de los filtros, pues es muy peligroso y yo creo que eso lo estamos viendo hoy reflejado en una sociedad que por un lado, lo platicaba hace rato, si sí, las generaciones vienen más conscientes, ¿no? Creo que a ti te tocó una generación en la que, pues ya sabes los problemas que estamos viviendo el mundo, ya sabes que depende de nosotros el tomar acción, cambio climático, eh, cuestión de diferencias, desigualdades, toda esta parte, y que cada vez están alzando la voz. ¿Cómo ves a tu generación en cuestión de activismo, de ser más conscientes y de toda esa participación? La verdad lo veo muy, muy partido. Muy partido, este, entre que están los que son súper intensos y los que no les importa nada. Y creo que es que te des cuenta que te, que te interesa, ¿no? Y luego darte cuenta que los problemas todos son muy parecidos, ¿no? Todas estas peleas que todos tenemos, las personas con discapacidad, ¿qué buscamos? Pues derechos. Los de, los de la comunidad LGBT derechos. Todos buscamos lo mismo. ¿Por qué son un millón de mini peleas? ¿Por qué no es una pelea grande que realmente haga movimiento? ¿No? Entonces, creo que las personas se tienen que dar cuenta que todos estamos peleando por lo mismo. Todos queremos respeto por nuestro cuerpo, queremos accesibilidad, queremos... Todos queremos poder hacer estas cosas. Y todos queremos lo mismo. Sea el problema que sea. Sea... Entonces, en el momento en que dejen de pensar, no, es que es esta comunidad y esta comunidad y esta comunidad es no, todos. ¿Cómo le vamos a hacer para, para ayudarnos entre todos y mezclar estas comunidades? Porque la, la comunidad de la discapacidad está, con, está conformada por todos. Eh, personas mayores, jóvenes, niños, 
personas de todas las religiones, personas de todas las etnicidades, de todo el mundo. O sea, se mezclan todos, cualquier orientación sexual. Entonces, tristemente, somos los más despiertos porque se nos mezclan todas las discriminaciones. Entonces, creo que es muy importante que las otras comunidades se den cuenta cómo ellos también están discriminando a otras. Y a mí se me hace que el grupo de la discapacidad es el más fuerte justo por eso, porque nos conforma absolutamente todos. Y todos van a tener una discapacidad en algún punto. Entonces, en el momento en que se den cuenta lo esencial que, es, que son los derechos de discapacidad, que es, que es poder eh, llegar a un lugar sin problemas, es cuando estos problemas realmente no van a, a, van a empezar a desaparecer. ¿Te has sentido discriminada en algún momento aquí en, en tu país, en otro país, en algún lado? Sí. ¿Y cómo reaccionas ante ello? La verdad es que depende de, del día. <risa> Hay veces que una sonrisa inmensa y sigo adelante porque, como dije, mi presencia es política y yo soy la que hago la diferencia. Y otras veces que nada más no puedo. No puedo porque no, no debería de yo cargar con tanto. ¿no? Y es válido. ¿Crees que la, la empatía puede cambiar... El sentido de vida de los jóvenes, al ser más empáticos que empiezan a encontrar un propósito y un balance más en su sentido de vida. Sí, pero creo que la empatía no es tan fácil. Es, es realmente difícil en, una, en tantas generaciones en donde se nos han dicho que no llores, no aunque seas niña, o sea, a mí también me lo dijeron, ¿no? Que no deberías demostrar tanto el aceptar Y creo que eso es como de las cosas que más puedo decir que han cambiado en mí. Y que, por ejemplo, cuando salgo con un niño, o, o, se nota la diferencia de mi comunicación. Porque antes no tenía por qué hablar tantos temas. Y, pero ahora tengo que poner límites, tengo que expresar situaciones. Y es muy curioso cómo cambia la comunicación cuando le das puerta a eso. Cuando, la, o sea, antes no tenía que hablarlo, ¿no? Entonces, habían muchísimas cosas y muchísimas conversaciones que se tienen que tener, que no se tienen. ¿Te incomoda? A mí, cero. Soy la más abierta. Pero es, es muy interesante cómo eso cambió para bien. El poder tener como... El tener que expresarte y decir, oye, pues, tengo que decir esto y esto y esto porque así es. Y tanto... Tú estás poniendo tus límites como las otras personas. Entonces, te hace más vulnerable y más abierto y más receptivo y más empático. Y al mismo tiempo a la otra persona igual. Porque tú también estás escuchando cuáles son sus límites, qué pueden, qué no. Entonces, creo que es muy importante que la gente empiece a comunicarse, empiece a abrirse en, y ponga límites. Y quitarnos esas barreras, ¿no? Creo que siempre tenemos barreras de... Ay, no lo voy a tratar así porque tal y... No, o sea, trátanos como personas que son todos... Y no te bases, como bien lo decías al principio... En la condición que puedas visualizar, ¿no? Por último, Ani, cuéntame... Si pudieras cambiar algo de México, ¿qué cambiarías? Ay, eso está muy difícil... 
Es que hay muchas cosas. Creo que, creo que yo me iría por lo ambiental. Ya sé que es absurdo que yo lo diga, porque a mí me convendría más la accesibilidad, pero creo que hay tantas cosas. Yo soy... Me deprimo mucho. Estudié en diseño industrial, teníamos tres ramas a las que te podías ir. Marketing, ecología y interiorismo. Yo me fui a ecología. Y la verdad es que es muy deprimente y es muy triste todo lo que está fuera de tus manos, ¿no? Y la verdad creo que se tienen que hacer muchas, muchas cosas para aumentar los árboles, aumentar... Mejorar la calidad del aire, la calidad del agua. O sea, el planeta está en un estado realmente malo, ¿no? Y las personas no, no, no lo entienden, ¿no? Y lo peor de todo es que están todos estos millonarios y dicen, ay, bueno, ya estamos investigando Marte. O sea, ¿qué, qué destrucción como seres humanos que no importa, destruimos este lugar y nos vamos al otro. Y luego nos vamos al otro, cuando encontremos... Entonces, personalmente creo que es súper importante. O sea, es muy triste llegar a playas y verlas llenas de basura, ver animales muertos, ver todo esto. Porque creo que no el humano a mí se me hace muy curioso porque no entiende que no es su planeta. ¿no? Y el mar no es su casa como para llegar y tirar las cosas. Hay un millón de animales ahí viviendo y llegamos y tiramos cosas y no. Entonces, yo, yo me iría por lo ecológico. Y va de la mano. Creo que el daño que le hemos hecho al mundo, como bien dices, es por ese egoísmo que tenemos y por creernos superiores. Creemos que somos el animal o el ser superior y que tenemos derecho a poner lugares, construir ciudades en donde no deberían estar, donde la naturaleza cada vez nos está reclamando más esos temas, porque pues, la naturaleza ahí va a seguir, ¿no? Nosotros podemos acabar con nuestra raza o con diferentes animales, pero el mundo va a seguir. Entonces, creo que sí es un tema que va de la mano y no se pelea lo social y lo ambiental, van de la mano y que pues hemos visto el reflejo de esa parte de ser tan inconscientes, ¿no? De decir, y basta con salir a la calle y decir, oye, voy a tirar este papel aquí porque alguien más lo va a recoger. Entonces ya pensar en eso es pensar egoístamente. Entonces creo que a todos nos corresponde y todos tenemos la corresponsabilidad de pensar en el bien común, de pensar en los animales, de pensar en otros seres, no solo en los humanos, porque es increíble que le estemos dando en la torre a este mundo, ¿no? No, aparte es increíble que pasan dos meses de pandemia. El mundo empieza a cambiar, los animales se ven libres. Todos así, ay no, wow, qué increíble, pero a los tres meses ya les valió. Les valió que, eh, o sea, no, o sea, nada más el ejemplo perfecto, Venecia. El agua que lleva puerquísima años se veía azul. Y no les tomó ni una semana para que, regresara como estaba antes. Entonces, es súper importante que las personas lo tomen en cuenta, tomen en cuenta. Y sí, a mí sí me da coraje porque no es nuestro planeta. Y no, creo que no porque nosotros seamos más conscientes que los otros animales nos da, nos da jerarquía, para nada. Porque la empatía la puedes ver hasta en tu mascota, la puedes ver en tu gato, en tu perro. Puedes verlo entre animales que se ayudan. ¿Cuántos videos hay de el animal que ayuda a otro animal? ¿No? Entonces, no es nuestro planeta. Y 
lo que tenemos que hacer es intentar cuidarlo, intentar mejorarlo, ¿no? Y no, no, no sirve si estamos con el fast fashion y, y haciendo, pues, todo fatal, ¿no? Totalmente. Pues, Andy, qué gustazo. Te agradezco muchísimo. Podemos quedarnos aquí horas platicando. Este, ¿Dónde te puede buscar la gente? ¿Cómo estás en Instagram, en redes sociales? En Instagram estoy como a Zuckerman. Ok. A Zuckerman con Z-U-C-K-E-R-M-A-N. Doble N. Doble N. Al final, sí. Pues bueno, muchísimas gracias Andy. ¿Algo más que quisieras comentar? No, mil gracias por invitarme. Pues bueno, gracias a todos por escucharnos. Esto fue Efecto Afecto. Síganos en redes como arroba troop, arroba comunalmx y arroba troop audio. Muchas gracias y nos estamos escuchando. Causamos un efecto a través del afecto porque queremos crear un mundo mejor. Entérate de los proyectos de impacto social. Esto es Efecto Afecto. Una producción original de Troop.